0: Den Teufel gesehen, die Großmutter getötet. So ist es passiert bei uns in Thüringen und das wollen wir besprechen. Und zwar wie immer mit unserer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Und heute hast du mir was mitgebracht, wo mir persönlich ein bisschen der Mund offen stehen geblieben ist, weil das ist so ein Fall, wenn man den so schlagzeilenmäßig hört, ja dann weiß man erstmal nicht so richtig, was Phase ist, weil es geht um einen Jugendlichen, es geht um einen Mann, der seine Oma angegriffen hat, die dann nachgestorben ist, um es mal ganz platt zu sagen und in dem Fall spielen ganz verschiedene Sachen eine Rolle. Ich würde aber vorschlagen, wie immer, wir fangen einfach an. Worum geht es in diesem Fall?
1: Also es geht in diesem Fall um einen jungen Mann, der seine Großmutter wirklich umgebracht hat. Also er ist tatsächlich angeklagt gewesen wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Er hat seine Großmutter auf einem Spaziergang angegriffen, die ist dann noch ins Krankenhaus gekommen und ist aber danach dann ganz eindeutig an den Folgen dieses Angriffs gestorben, nämlich an einer Lungenentzündung. Und deswegen ging es, sage ich jetzt schon mal, um Körperverletzung mit Todesfolge. Es ist ein Sicherungsverfahren gewesen. Das heißt, es ist kein normales Strafverfahren, weil schon in der Antragsschrift, da hieß es der beschuldigte, das ist nämlich auch kein angeklagter, ist schuldunfähig gewesen zur Tat und es geht dann in einem solchen Fall nicht mehr darum, wird er bestraft, weil jemand, der nicht schuldig gewesen ist, kann nicht bestraft werden, sondern was tut man, um die Allgemeinheit vor jemanden zu schützen und ist der noch gefährlich? Das
0: sind schon wieder sehr juristische Sachen, die würden wir, ich würde vorschlagen, die würden wir im Laufe des Podcasts noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Ich würde aber vorschlagen, am Anfang gucken wir wirklich in den Gerichtssaal
1: mal rein. Auf der linken Seite saß der Beschuldigte mit seiner Anwältin und auf der anderen Seite saß der Staatsanwalt, ein gerichtsmedizinischer Gutachter und eine psychiatrische Gutachterin. Und es war eine große Strafkammer, also drei Richter und zwei Schöffen und eine Protokollantin.
0: Und der Mann ist 25 Jahre alt, du hast gesagt, seine Anwältin war mit dabei, seine Verteidigerin. Wie lief denn der erste Tag, bei dem du ja. dabei warst, wie ja. lief das denn ab? Wie hat der Mann ausgesagt, was hat er ja. gesagt?
1: Der Mann hat ausgesagt und das war für mich sehr beeindruckend. Also schon in der Antragsschrift stand halt drin, dass er unter einer drogeninduzierten Psychose gelitten hat an diesem Tag. Und er hat dann auch gesagt, er kann sich... Tatsächlich nicht an alles erinnern, aber an einiges doch. Als allererstes hat er gesagt, dass das seine geliebte Großmutter gewesen ist und dass das für ihn wirklich schwer ist und dass ihm das natürlich leid tut. Das ist immer so eine platte Formulierung, aber es ist einfach so, er kann das halt auch nicht ungeschehen machen, was da passiert ist. Er hat normal gefrühstückt. Er ist dann zu seiner, also ist zu seiner Großmutter gegangen und ist mit ihr dann noch spazieren gegangen. Und er hat dann für mich sehr beeindruckend beschrieben, wie auf diesem Spaziergang plötzlich sich also für ihn hat sich die Wahrnehmung nicht verändert, aber real hat sie sich verändert. Er hat wirklich beschrieben, wie er plötzlich gesehen hat, wie seiner Großmutter Hörner gewachsen sind und wie die für ihn der Teufel geworden ist, wie plötzlich als Teufel vor ihm stand und er ihr dann auch die Schuld gegeben hat am Tod des Großvaters. Das muss man dazu sagen, die Richter, Staatsanwalt haben zum Teil nachgefragt und die konnten natürlich nachfragen, weil die Großmutter ja noch aussagen konnte danach. Die ist ja nicht sofort gestorben, sondern die ist noch als Zeugin vernommen worden nach diesem Angriff durch ihren Enkel. Und dadurch konnte man als Zuhörer natürlich schon einen Eindruck gewinnen, wie schlimm das gewesen ist, was sich da so ereignet hat. Und es gab dann auch noch einen Augenzeugen, der später dazu kam, der Ähnliches beschrieben hat, so dass sich also das Bild ergibt eines jungen Mannes, der völlig außer sich war, der seine Großmutter tatsächlich zu Boden gedrückt hat, auch geschlagen hat und gesagt hat, gib zu, dass du meinen Großvater umgebracht hast. Also jemand, der vollkommen realitätsfremd und auch sehr gewalttätig in dem Moment auf eine Frau eingeschlagen hat, die er eigentlich geliebt hat.
0: Und jetzt erklärt sich vielleicht auch, warum ich so eingeleitet habe. Mit, da bleibt einem erstmal der Mund offen stehen, weil er hat wohl gesagt, ich dachte, sie ist der Teufel, ja. was du auch gerade beschrieben hast, dass der Frau Hörner gewachsen sind. 25 Jahre alt ist der Mann. Hat er denn auch erzählt, ob das denn dann urplötzlich war? Also wir reden ja hier das, davon, dass er Drogen genommen hat, mhm. Cannabis unter anderem und noch mehr, das wirst du vielleicht gleich noch mal erzählen. Mhm. Hat er denn erzählt, dass das auf dem Spaziergang dann urplötzlich ja. war? Weil ich stelle mir ja. das jetzt so vor, die gehen ja. spazieren und von einem auf dem anderen Moment.
1: Na, wie schnell das ging, das weiß ich. Aber für mich, für mich klang die Beschreibung schon so, dass das wirklich von einem auf den, sonst wäre die Großmutter ja nicht mit spazieren gegangen, von einem auf den anderen Moment sich plötzlich in seinem Kopf etwas verändert hat. Und es war dann auch noch eine Polizeibeamtin im Zeugenstand, die auch sehr menschlich beschrieben hat, was da passiert ist.
0: Ja, und was da passiert ist, das hören wir jetzt. Aber vorher ganz klar der Hinweis, unseren Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keinen Fall mehr, den wir hier besprechen. Uns geht es ja vor allem um die alltäglichen Fälle, auch wenn das heute mal eine etwas außergewöhnlichere Nummer ist. Also Podcast abonnieren, dann hören Sie uns alle zwei Wochen montags. Wir freuen uns sehr darüber.
1: Er selber hat den Notruf angerufen und auf diesen Notruf, also die waren wirr zum Teil und der Beamte hat ganz ruhig versucht zu sagen, was ist passiert, wo ist es passiert, was ist und man hört da einen Mann, wo man wirklich hört, der ist, der ist komplett außer sich, der spricht aus dem tiefsten Inneren ganz schlimm verzweifelt, aber auch hoch aggressiv. Und diese Notrufe haben also so einen ganz menschlichen Eindruck vermittelt, in welcher Ausnahmesituation sich da jemand befunden hat. Das war wirklich deutlich zu hören.
0: Und klang er da verzweifelt oder klang er da noch wie im Wahn?
1: Im Wahn. Ach so. Schon im Wahn, aber eben im unkontrollierten Wahn. Mhm. Und man hat im Hintergrund auch noch die Frau will man hören. Das ist schon sehr, sehr, also das ist mir auch an den Nieren gegangen.
0: Die wurden dann wahrscheinlich auch wieder abgespielt über ja, so einen ja, Player, den ja. die ja. da haben. War es denn so, dass der Mann sich daran dann noch erinnern konnte? Und nur oder? an
1: einen Teil. Also wie gesagt, er hat mhm. beschrieben, wie ihr da Hörner gewachsen sind und wie er gemeint hat, dass sie der Teufel ist, aber konnte sich dann an Einzelheiten nicht mehr erinnern und vor allen Dingen konnte er sich auch nicht mehr erinnern, was so dann danach gewesen ist. Er ist dann, deswegen wollte ich von der Polizeibeamtin erzählen, die kam und die sagte, sie kannte ihn. Sie kannte ihn aus genau so einer Situation, er hatte Monate zuvor schon mal eine Psychose und das hatte sie auch mitbekommen und sie hat ihn dann mit Namen angesprochen, aber sie hat gesagt, der war, also sie hatte schon den Eindruck, er war nicht bei sich und er war wieder in so einer Situation, in der sie ihn schon mal erlebt hatte. Er hat dann auch noch versucht, sich gegen die Polizeibeamten zu wehren, obwohl sie gesagt hat, das war so klar, dass das völlig aussichtslos ist. Aber ähm, das hat er nicht erkannt in dieser Situation.
0: Aber interessant auch, dass die ältere Frau ich glaube, etwas über 80 habe ich gelesen. Ja, ja. Die hat dann im Krankenhaus noch ausgesagt. Das ja, die ist hat dann, im Krankenhaus mh. noch
1: ausgesagt und hat dann, wie gesagt, eine Lungenentzündung bekommen, an der sie dann zehn Tage später gestorben ist.
0: Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz. Das war mir noch nicht so ganz klar. Er hat also auf sie eingeschlagen, aber das war jetzt nichts mit dem Messer. Sondern nein, nein, das nein, war, nein, nein. Okay. nein, 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 nein. Wir müssen vielleicht nochmal die Frage klären, der Mann, du hast erzählt, warum er angeklagt ist, ist Wo man das nicht so sagen genau, er darf. Ist genau.
1: Weil, das hat der Staatsanwalt auch in der Antragsschrift schon gesagt, weil er eben unter einer Psychose gelitten hat mhm. in dem Moment. Und bei ihm ist die Psychose Drogenindiziert. Sie ist also durch Drogen ausgelöst worden. Und ich will jetzt gleich mal sagen, es gibt ja außer Haftstrafen gibt es noch sogenannte Maßregeln für Leute, die was Schlimmes gemacht haben. Mhm. Nämlich zwei. Das eine ist eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, wenn also einer ein Suchtproblem hat, egal ob Drogen oder Alkohol. Und die andere ist Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus. Das ist, wenn jemand wirklich Richtig psychiatrische Probleme hat.
0: Das ist dann ein Krankenhaus, was so eine extra Station hat, oder wie kann man genau. sich das vorstellen? Es gibt
1: oder? in Thüringen gibt es eins, und das heißt richtig Maßregelvollzug. Und das sieht wirklich, das ist gesichert mit Stacheldraht. Das sieht von außen aus wie ein Gefängnis. Aber innen ist halt Therapie. Diese, diese Maßregeln, wenn man suchtkrank ist, da ist diese Maßregel höchstens zwei Jahre. Die darf höchstens zwei Jahre. Sein und sie wird nur dann auf die Strafe angerechnet, wenn sie erfolgreich ist. Das heißt also jetzt mal ein Beispiel, jemand bekommt fünf Jahre plus Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, dann geht er, manchmal wird ein bisschen was noch verbüßt und dann geht derjenige erst in die Entziehungsanstalt, aber diese Therapie, die er dort macht, wird nur auf die Strafe angerechnet, wenn sie erfolgreich ist. Wenn sich dort jemand nicht an die Regeln hält oder nicht mitmacht, dann kommt das praktisch obendrauf, dann geht er nämlich zurück ins Gefängnis. Und diese drei, vier Monate, die er in der Entziehungsanstalt verbracht hat, die sind dann praktisch zusätzlich. Also dann verbüßt er die fünf Jahre plus die vier Monate. Und wenn jemand da zwei Jahre erfolgreich seine Therapie macht, dann wird das auf die fünf Jahre angerechnet. Also dann gibt es drei Jahre Gefängnis plus zwei Jahre äh, Therapie und die Unterbringung wegen psychiatrischer Probleme. Da ist dann wirklich jemand ja schuldunfähig. Da gibt es keine zeitliche Begrenzung, sondern da wird dann jedes Jahr geprüft, ob derjenige keine Gefahr mehr ist für die Allgemeinheit. Weil nur dann wird man nämlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wenn man eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Meistens ist es so, wenn die Krankheiten unbehandelt sind. Und in diesem Fall, von dem wir gerade reden, war das eigentlich das Ziel dieser Antragsschrift, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
0: Und dafür muss aber geklärt sein, ob der Mann ja. wirklich schuldunfähig ja, war genau. zu diesem Zeitpunkt und das muss äh, und da spielt wahrscheinlich auch ja. die Gutachterin dann genau. eine große Rolle. Aber nur noch mal ganz kurz, da, ich würde das noch mal, noch mal darauf hinaus, das bedeutet, wenn der wenn wenn der Mann schuldunfähig wäre und in dieses psychiatrische Krankenhaus mhm. kommt, dann kommt der nicht in ein normales Gefängnis. Genau,
1: dann gibt es keine Haftstrafe, weil er war ja schuldunfähig, dann darf er nicht bestraft werden, aber man muss halt schauen, ist er gefährlich, kann sowas wieder passieren. Das war diese, also so, so ging es los und ich kann auch sagen, warum das so war, weil der Gerichtsmediziner im Blut des Angeklagten diverse Drogen gefunden hatte, also nicht nur Cannabis. Er hat auch Drogen gefunden. Die haben, das waren irgendwelche Buchstabenkombinationen. Das musste ich tatsächlich erst nachschauen. Ich nehme jetzt mal die Worte der Psychiaterin. Die sprach so von Forschungsdrogen. Da sind Ketamine unter anderem dabei. Das kennt man also äh, aus, wenn man jemanden sediert, wenn man ja, also in der Anästhesie wird das, glaube ich, mit verwendet. Ist zumindest bei Gericht so gesagt worden. Ja. Und schon am ersten Verhandlungstag hat der Vorsitzende gesagt: Also das muss ja so sein, wenn irgendwas anders ist, als es im, in der Antragsschrift oder in der Anklage steht, dann muss der Angeklagte darauf hingewiesen werden und das ist gleich am ersten Tag erfolgt, da hat nämlich der Vorsitzende gesagt, statt einer Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus kommt auch eine Unterbringung, also eine Maßregel in einer Entziehungsanstalt äh, in Frage dahinter, das war nach dem Gutachten der Psychiaterin, nach dem schriftlichen, weil natürlich wenn die Psychose nur durch Drogen ausgelöst wird, dann muss man natürlich die Drogen bekämpfen, weil ohne Drogen hätte der ja kein psychisches Problem. Also diese Problematik stand dahinter ja. und die musste halt im Laufe dieses Verfahrens aufgeklärt werden.
0: Bleiben wir mal bei dem Thema Drogen, Conny, was ja auch gerade politisch sehr heiß diskutiert wird. Was hat denn in diesem Fall der Angeklagte gesagt?
1: Das war für mich auch eine ganz eindrückliche Schilderung, wie der Angeklagte das gesagt hat. Er hat gesagt, er hat früh mit Cannabis angefangen. Er hat dann sogar Cannabis auf Rezept gekriegt, weil er Schmerzpatient ist. Und dann hat er aber, weil ihm das einfach die Menge offensichtlich nicht gereicht hat oder die Wirkung nicht gereicht hat, hat er dann noch andere Drogen genommen. Und er wollte kein Cannabis mehr nehmen, weil das ja beim Drogentest nachweisbar ist und er wollte seinen Führerschein behalten. Und obwohl er einen Zettel hatte, dass er Schmerzpatient ist und Cannabis nehmen darf, mhm. ist ihm nach einem Drogentest der Führerschein weggenommen worden. Mhm das ist nicht weiter aufgeklärt worden ob da vielleicht jetzt die die also ob er da so viel im blut hatte dass das sozusagen den medizinisch verschriebenen grad überschritt das weiß ich nicht aber das war der grund warum er zu diesen drogen gegriffen hat und wie gesagt das waren so sachen die so forschungsdrogen wo ganz viele verschiedene wirkstoffe drin sind wirklich ganz viele verschiedene und die haben beim angeklagten halt zu dieser Psychose geführt. Nicht nur an dem Tag, sondern eben auch schon ein paar Monate zuvor.
0: Wollte ich hinaus. Die Polizeibeamtin hat's ja gesagt. Genau.
1: Er hatte das schon mal. Er war danach auch drei Monate oder mehrere Wochen war er in der Psychiatrie. Und dann ist er rausgekommen und dann hat er halt wieder Drogen genommen. Und dann ist die Kombination, die an dem Tag, die er an dem Tag genommen hat, die hat dann halt zu dieser schweren Psychose geführt.
0: Das heißt, ich, da muss ich aber noch mal darauf hinaus, weil du hast gesagt, die Gutachter waren war dabei. Mhm. Also hatte er denn jetzt ein längerfristiges Drogenproblem? Ja. So klingt das jetzt ja so, halt gerade. So
1: hat es so hat es sich dann nach dem, äh, nach dem Gutachten der Psychiaterin dargestellt. Dieses Gutachten, was die Psychiater erstatten, da gucken die ja nicht nur in die Akten, da sprechen die ja auch mit den Betroffenen. Die sind natürlich nicht verpflichtet, mit den Gutachtern zu sprechen, aber die allermeisten tun das und dieser Angeklagte hat es auch getan. Und deswegen ist es dann eben dazu gekommen, als die Gutachter gesagt hat, also ich das Problem ist nicht eine psychiatrische Grunderkrankung, sondern das Problem sind die Drogen. Und damit ist aus diesem Sicherungsverfahren wieder ein Strafverfahren geworden. Weil einmal der Angeklagte ja am Anfang doch noch so ein bisschen wusste, was war. er da tat. Also er wusste, was die Drogen mit ihm machen und hat trotzdem wieder welche genommen. Und das war dann so entscheidend, dass das Gericht gesagt hat, wir führen dieses Sicherungsverfahren jetzt wieder in ein Strafverfahren. Das heißt, ich darf jetzt wieder vom Angeklagten reden und weil, um ihm zu helfen, um zu verhindern, dass er weitere Straftaten begeht, muss dieser Angeklagte dann nicht ins psychiatrische Krankenhaus, sondern er ist in einer Entziehungsanstalt sozusagen besser aufgehoben, weil wenn er keine Drogen mehr nimmt, dann hat er auch keine Psychose mehr. Und deswegen ist es wieder das Strafverfahren geworden. Ja, ja. Und man ist davon ausgegangen, dass der Angeklagte vermindert schuldfähig war.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wenn du sagst, es wird jetzt zum Strafverfahren, dann ja. droht ja eigentlich auch das Gefängnis
1: wieder. Dann, so ist es. Dann droht das Gefängnis plus Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in dem Fall. Hm. Aber ich habe ja schon gesagt, Gefängnis plus Entziehungsanstalt ist... Äh, Zeitlich begrenzt und hm. Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus ist zeitlich unbegrenzt, weil mir begegnet das ganz oft, oh, ich gehe jetzt ins Krankenhaus und muss ein paar Pillen schlucken und das ist ganz oft so, dass Leute das nicht als Strafe empfinden, die es ja auch nicht ist, ja. sondern es ist einfach, im Strafrecht heißt das eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Sicherung in dem Fall, wenn jemand psychisch krank ist und weitere Straftaten drohen, dass er dann halt im psychiatrischen Krankenhaus einige Zeit bleiben muss. Und in dem Fall war das jetzt weg.
0: Okay, Die Polizeibeamtin hast du erzählt, die hat ja mhm. äh, gesagt, dass sie den Mann kannte ja. ähm, von, von früher. Ja. Äh, wie ging es denn dann weiter eigentlich?
1: Also es waren ja wie gesagt fünf Tage angesetzt und ich äh, frage dann halt immer so von Verhandlungstag zu Verhandlungstag, frage ich dann immer bei den Gerichten nach, wann gibt es denn ein Urteil. Und bei fünf Verhandlungstagen habe ich also nicht sofort am zweiten nachgefragt und dann habe ich aber mitbekommen, es gab gleich an diesem zweiten Tag ein Urteil. Da muss ich jetzt sagen, das habe ich dann telefonisch erfragt. Deswegen das, was ich jetzt erzähle, da war ich nicht mehr dabei. Aber es hat halt diese interessante Wende gegeben, dass der Angeklagte, dass das Antragsverfahren ins Strafverfahren zurückgeführt äh, wurde. Und ich muss mich korrigieren. Der Angeklagte hat im Zustand des äh, der Schuldunfähigkeit gehandelt. Dabei ist es geblieben. Ja. Aber er hat... Äh, er hat gewusst, er hat die Drogen nicht nehmen dürfen, weil er dann äh, wieder so eine Psychose kriegen könnte. Und das ist beim Alkohol genauso. Das heißt dann nämlich, man kann sich also dann vorsätzlich in einen Vollrausch versetzen. Also ich, ich will das Beispiel nochmal am Alkohol erklären, weil das habe ich wirklich schon öfter gehabt, dass jemand, der weiß, dass er, wenn er betrunken ist, schlimme Dinge tut, der kriegt dann auch nicht mehr, äh, ich sage jetzt mal, die Segnung der Schuldunfähigkeit, weil er sich in einen Zustand äh, versetzt hat, wo er nicht mehr weiß, was er tut, sondern dafür gibt es dieses Instrument. Du weißt, was du tust, wenn du das äh, machst. Und das ist dann der sogenannte vorsätzliche Vollrausch. Ah. Und das gibt es halt nicht nur beim Alkohol, das gibt es auch bei Drogen. Und das war in dem Fall so? Und das war in dem Fall so. Also für mich ist es logisch, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das jetzt nachvollziehen kannst, so wie ich das erklärt habe. Ja, na,
0: absolut klar. Aber ja, okay. ist dann, es ist ja auch logisch, wenn ich einmal zu viel Drogen genommen habe, zu viel Alkohol getrunken habe, dann äh, vielleicht äh, jemanden verprügelt habe ähm, und dann ja. wird mir vielleicht Schuldunfähigkeit attestiert ja. und dann mache ich das nochmal. Aber ich weiß, okay, wenn ich genau. zu viel trinke und zu viel Drogen nehme... Du und, nimmst äh, doch
1: keine Drogen. Nein,
0: nein, nein. nein. Aber ich versuche es gerade nachzuvollziehen. Und ich mache das nur, weil ich weiß, Moment mal, ich könnte dann jemanden verprügeln und bekomme ja Schuldunfähigkeit attestiert. Also so verstehe ja. ich das jetzt. ja Also klingt das für mich logisch, dass man das ja. natürlich äh, verhindern genau, will. Genau,
1: genau so ist es gemeint. Mhm. Ne?
0: Also fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Alles dreht sich um einen Mann, der seine Großmutter im Drogenrausch umgebracht hat. Und jetzt ist die Frage, was ist das gerechte Urteil? Und das Urteil, das hören wir jetzt.
1: ist es dann so gewesen, dass der Angeklagte, darf ich ja jetzt wieder sagen, zwei Jahre und acht Monate in Haft muss, wegen dieses Vollrausches, also nicht wegen der Körperverletzung mit Todesfolge, sondern wegen Vollrausches und das Gericht hat die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Wenn das erfolgreich ist, wird es auf die Strafe angerechnet und dieser Angeklagte, der machte auch den Eindruck, dass er diese Problematik auf jeden Fall erkannt hat. Also das der war intellektuell ganz klar, das habe ich jetzt, das ist durch die Drogen gekommen. Du musst natürlich trotzdem die Sucht noch bekämpfen und das ist nicht so einfach.
0: Und natürlich muss auch Strafe sein. Wir dürfen nicht vergessen, er hat seine ja, Oma Ja, da aber wie gesagt, eigentlich
1: ist er schuldunfähig gewesen dabei. Mhm. Das, das wollte er ja selber nicht. Das hat er ja gesagt und das hat ihm, denke ich, auch jeder geglaubt. Das war völlig klar. Da übertreibt nicht jemand mit dem, was er genommen hat, sondern das war so. Das war wirklich so.
0: Und jetzt habe ich noch ein kleines Verständnisproblem, Conny, weil wenn man jetzt sagt, okay, der Mann weiß, er hat ein Drogenproblem, mhm. das muss bekämpft werden, mhm. aber Strafe, sagen wir mal, muss sein, er muss ins Gefängnis. Ist es da nicht eigentlich logischer, dass man diese Entziehungsstrafe vor die Gefängnisstrafe setzt? So ist setzt? es meistens.
1: Ah. So ist es tatsächlich meistens. Es ist, es ist. Manchmal höre ich, es wird der Vorwegvollzug von drei Monaten angeordnet, also dass man erst mal drei Monate ins Gefängnis geht. Aber und jetzt kommt das ganz, ganz Große, aber diese Therapieplätze sind natürlich rar. Und äh, du kannst, du, die wenigsten gehen vom Gericht in die, in die Therapie. Der Angeklagte, der kam ja aus der Psychiatrie in dem Fall. Und das ist wirklich ganz ungewöhnlich, dass man vom, das eine Psychiatrie ist 63, Paragraph 63 und der Entziehungsanstalt ist Paragraph 64. Das ist ganz ungewöhnlich, dass es so rum geht. Und es gibt dann für Leute, die auf ihren Therapieplatz warten, gibt es dann, also die kommen dann tatsächlich nochmal in, bleiben in Untersuchungshaft und müssen dann halt auf ihren Therapieplatz warten. Und manche warten länger, bei manchen geht's schneller. Das kommt halt wirklich darauf an, wie die Plätze zur Verfügung stehen. Und da gibt es nur eine begrenzte Anzahl in Thüringen. In Thüringen ist äh, in Hildburghausen ein Klinikum, das eben diese geschlossenes, äh, diesen geschlossenen Entzug macht. Und je nachdem, ob da jemand gerade erfolgreich fertig wird oder rausfliegt, weil er sich nicht an die Regeln hält, ist dann da ein Platz zu haben.
0: Hm. Also war ich gar nicht so falsch mit der Einschätzung, dass nee, man das ja eigentlich früher äh, früher tun sollte. So wird es dann auch gemacht. Aber klar, Plätze sind wenig da. Hm. Ich
1: will noch kurz was sagen, was in dem Prozess auch eine Rolle gespielt hat, nämlich, dass Cannabis einfach mal eine gefährliche Droge bleibt, insbesondere, wenn man früh damit anfängt. Das ist ja gerade auch ein großes aktuelles Thema mit der Legalisierung. Mhm. Und ich habe hab mich dazu auch schon mit einem sehr erfahrenen Drogenstaatsanwalt unterhalten und der sagt auch Folgendes dazu. Der sagt, was man mit da die Kriminalität senken würde, weil das, was man kaufen kann, ganz vielen reicht das dann nicht mehr. Und dann brauchen sie stärkeres Zeug und dann gehen sie doch wieder in die Illegalität.
0: Das wird auf jeden Fall noch ein Thema sein. Du hast ja gesagt, es ist ja wird ja heiß diskutiert bzw. soll ja legalisiert werden. und Du hast die Information, das bringt dann nicht viel, sozusagen.
1: Na, naja, das sind die Informa, also mhm. das sagen die, die täglich, wirklich täglich damit zu tun haben. Und in dem Prozess hieß es auch, Cannabis bleibt insbesondere für Jugendliche eine hochgefährliche Droge.
0: Und mit den Worten sind wir für dieses Mal durch. Conny, ich danke dir ganz herzlich und Sie, Sie können uns Anregungen schicken. Sie können uns Fragen schicken, Kommentare schicken, alles, was Sie möchten, alles an angeklagt.mdr.de. Sie wissen ja Bescheid, die neue Folge gibt es dann wieder am Montag, beziehungsweise alle zwei Wochen montags kommt eine neue Folge raus und nachhören können Sie alle folgen. und Verpassen, tun Sie keine Folge mehr, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Geht ganz einfach, wir freuen uns darüber. Sagen vielen Dank und Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.